2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Thật vui vì trong 120 phút tiếp theo tiếp theo của chương trình thì Trọng Khương và Thu Minh vẫn là những MC được đồng hành và chia sẻ đến với quý vị. Những thông tin cập nhật, những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể bỏ quên được những ca khúc thật hay. Chúng tôi sẽ phát tặng cho quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. Và cũng sẽ có một tọa đàm mà chúng tôi đã thực hiện để gửi tới cho quý vị ở khung giờ thứ hai của chương trình. Quý vị hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành cùng chúng tôi nhé.
3: Vâng ạ Và quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc là có thể thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. À, quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua hai phương thức liên lạc mà Thu Minh đã vừa đề cập.
2: Và thưa quý vị, để có thể mở đầu cho khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội, chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với âm nhạc, cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi qua ca khúc có tựa đề Khoảng trời của bé. Hãy cố định tần số và đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
4: Dearest, did the come One one, one two, one three, every time.
0: bị độ cao.
3: Quý khách hãy rất dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên có trong chương trình của buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại trung tâm sự kiện Budokan, Tokyo, Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa viếng tưởng nhớ Cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bạn thân thiết của Việt Nam, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ hỗ trợ quý báu mà Cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc và tiếc thương vô hạn đến Đảng Dân Chủ Tự Do, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân Nhật Bản và gia quyến Cố Thủ tướng về sự ra đi của Cố Thủ tướng Abe. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt quan trọng của cố Thủ tướng AB vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản trong suốt 8 năm trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản với di sản đồ sộ mang đậm dấu ấn AB trên mọi lĩnh vực như hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, lao động, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định việc đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Nhật Bản tham dự lễ quốc tang lần này thể hiện truyền thống thủy chung nghĩa tình của đất nước và con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, trong thời gian ở Nhật Bản tham dự lễ quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo ngày 27 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự lễ quốc tang. Tại cuộc gặp với thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hai bên uh, khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc cùng nhau gìn giữ và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước. Với tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên, đặc biệt là thương mại đầu tư, triển khai quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế, phối hợp thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN, nhất là trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia.
3: Chiều qua, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức lễ meeting tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dạy 28 tháng 9. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 40 người tử vong do bệnh dạy tại 16 tỉnh, thành phố, tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tại Hà Nội có một trường hợp tử vong do bệnh dạy tại huyện Phú Xuyên vì chủ quan không đi tiêm phòng. Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Hàng năm, thành phố vẫn ghi nhận những trường hợp tử vong đáng tiếc do bệnh dạy. Các trường hợp tử vong đều do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn. Để thực hiện mục tiêu không có người chết vì bệnh dạy, từ năm 2030 mà chính phủ đề ra, cán bộ y tế thủ đô cần tiếp tục tập trung tư vấn, tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh dạy để người dân chủ động xử lý ngay vết thương khi bị chó mèo cắn và đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời. Người dân cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại định kỳ theo khuyến cáo của ngành thú y để phòng chống bệnh dạy. Ngoài ra, không thả rông chó mèo, phải dọ mõm chó mèo khi cho ra đường, không đùa nghịch trêu chó mèo, thực hiện diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc dại trong khu vực ổ dịch.
2: Thưa quý vị, sau khi đi kiểm tra việc phòng chống bão số 4 trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp ra soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào chiều tối ngày 27 tháng 9. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng cho hay chỉ còn mấy tiếng nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền, thời gian rất quý, do đó cần nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời phát sinh do cơn bão gây ra. Nhắc lại việc kiểm tra khu vực bị lốc xoáy tại Quảng Trị, ông Thành cho rằng dù chuẩn bị kỹ càng thì vẫn còn tình huống đột xuất bất ngờ. Thực tế là dù bão chưa vào nhưng lốc xoáy làm 100 ngôi nhà tốc mái, ba người bị thương, Quảng Trị vào cuộc kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Phó Thủ tướng đề nghị cuộc họp tập trung vào các biện pháp cấp bách trước mắt khi chỉ còn ít thời gian nữa bão sẽ vào, trong đó tập trung vào các biện pháp bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân. Sức khỏe, tính mạng của người dân là hàng đầu. Điều đó liên quan đến sơ tán, bố trí chỗ ở, đã vận động bà con sơ tán hết hay chưa? Ông Thành nhấn mạnh, nếu làm sai sót, khi bão vào thì nguy hiểm cho người dân, nên đây là nhiệm vụ số 1. Ông Thành cũng nói không những phải xác định bảo vệ các công trình trọng điểm, quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế, xã hội, cũng như an toàn cho nhân dân, như hồ đập, đê điều, đường xá, bệnh viện, bảo vệ hệ thống điện. Ông Thành cũng đề nghị báo cáo về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ứng cứu trường hợp bị chia cắt. Ông Thành đặt vấn đề có thể xảy ra tình huống chưa lường hết như đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu như thế nào? Báo cáo tình hình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh cho hay đến nay tất cả công việc đã cơ bản hoàn thành đến 8 giờ tối cấm người dân ra đường hiện đường còn ít người đi lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị Võ Quang Hưng cho biết đã triển khai ngay các giải pháp cấp bách để ứng phó bão tập trung chỉ đạo công tác trăng neo tàu thuyền tránh trú bão công trình hạ tầng công tác vận hành công trình thủy lợi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết có mưa nhưng chưa lớn. Đến 15 giờ chiều qua đã di rời dân xong với 14.443 hộ. Tỉnh cũng đã cho học sinh nghỉ học vào ngày hôm qua và hôm nay đến 21 giờ ngày 27 tháng 9 cấm ra đường. Ông Phương khẳng định đã kiểm tra 100% tàu thuyền, đã khóa cửa cabin, người dân đã di rời hết, đồng thời dự trữ sẵn một cơ số lương thực 100 tấn mì ăn liền và 100 tấn gạo, cố gắng bảo đảm lương thực cho 5-7 ngày khi bị chia cắt đồng thời chuẩn bị dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu, nhất là địa phương bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Chỉ đạo nhân dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày trong trường hợp mưa bão kéo dài. Yêu cầu chống bão tận dụng từng giờ, vừa họp vừa điều hành, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi. Tôi hỏi các đồng chí thuyền bè còn người trên tàu không? Tôi vừa đi kiểm tra ở khu neo đậu, khoảng trị 400 tàu vào neo đậu, nhưng có tàu vẫn sáng đèn. Tôi đề nghị các đồng chí cho lực lượng xuống kiểm tra tất cả tàu thuyền, xem còn người không, đề nghị anh Trinh kiểm tra báo cáo lại. Ông Lê Văn Thành cho biết tối qua uh, đã về Thừa Thiên Huế, họp điều hành và trực ở Huế, sẽ họp điều hành xuyên đêm. Do đó, ông yêu cầu đêm qua phòng họp trực tuyến của các địa phương phải mở. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, nên không để có sở xuất và yêu cầu các địa phương khi có sự cố vấn đề phát sinh cần trao đổi trực tuyến tại phòng điều hành.
3: Sự được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 2025 về việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống, giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội. Theo đó, Hà Nội đặt ra các mục tiêu triển khai nội dung bộ tiêu chí đến mọi gia đình và các thành viên gia đình trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm no Tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí và 80% gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung bộ tiêu chí vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động thi đua khác, phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình, tổng kết báo cáo tình hình triển khai, thực hiện bộ tiêu chí trong giai đoạn 2022-2025.
2: Và đó là một số những thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong đầu giờ trưa ngày hôm nay. Hãy tiếp tục cố định tần số và đồng hành với chúng tôi qua những thông tin tiếp theo ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với giọng ca Phương Mỹ Chi qua ca khúc có tựa đề quê em mùa nước lũ.
5: còn cung sông nước dâng tràn lớn bãi bờ anh về quê em khắp nơi như là biển khơi chập chương mái trắng ngói lớn giữa ngón triều dâng những đàn gà Wait,
2: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị một chủ đề đó là cuộc sống mới thực sự bắt đầu từ tuổi 50, một chủ đề mà có lẽ chúng tôi sẽ dành tặng cho những vị thính giả trung niên. Ờ à, thưa quý vị, tại sao lại nói rằng là cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu ở tuổi 50 đấy ạ? Đó là do trước tuổi 50 Chúng ta luôn phải dành toàn bộ thời gian vì học tập, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì vay mượn thế chấp, vì con cái gia đình, vì đủ thứ gánh nặng, cơm áo gạo tiền của cuộc sống Sau khi trải qua độ tuổi này, sự nghiệp đã ổn định, con trẻ đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích góp rồi Chúng ta lúc ấy mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình
3: dạ vâng thưa quý vị sau ngưỡng cửa của tuổi năm mươi cho dù chưa đến lúc nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão thế nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa chúng ta biết nâng cao chất lượng cuộc sống chú trọng ba bữa một ngày không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia mỗi sáng chúng ta không còn tất bật lo cơm nước đưa con đi học mà thảnh thơi hít thở không khí trong lành thư giãn cơ thể chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Sau ngưỡng cửa của tuổi năm mươi, chúng ta không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi về nhà khi đến giờ tan tầm, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới ở đây tiện tay mỗi ít thức ăn về nhà, thông thả làm vài món ăn đơn giản, ở thêm vào mâm cơm để cả gia đình thưởng thức. Chúng ta cũng có thời gian để có thể dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong những ngày vừa qua, và đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát, vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ
2: thưa quý vị sau ngưỡng cửa của tuổi năm mươi thay vì cuối tuần nằm ươn cả ngày trên giường để hồi phục sức lực sau cả tuần làm việc mệt mỏi như thời tuổi trẻ thì chúng ta có thể chăm lo vun vén sở thích của mình nhiều hơn thích hoa thì nuôi hoa thích sách thì đọc sách thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà phẩm trà càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân cuộc sống của quý vị sẽ càng thêm đủ đầy và ý nghĩa mỗi ngày trôi qua Bản thân chúng ta lại càng phong phú và quý giá hơn đấy. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, con cái thơ dại ngày nào còn lò dò tập đi, tập nói, nay đã trưởng thành khôn lớn nên người. Những người con của quý vị thì cũng có công việc riêng, có gia đình riêng và có cả không gian sống riêng rồi. Quý vị được tạm biệt quãng thời gian chỉ biết chăm chỉ, tiết kiệm tiền nuôi con trẻ ăn học, chăm lo miếng cơm manh áo hay là sốt sáng mỗi lúc con đau ốm bệnh tật, đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ Chúng ta có thể tự thường cho mình những chuyến du ngoạn Để mở mang tầm mắt Nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến đường nào suốt thời gian qua Hoa đào rực rỡ mùa xuân Thác nước tươi mát mùa hè Lá phong đỏ rực sắc thu Sông băng núi tuyết trời đông Còn có mặt trời mọc trên núi Mặt trời lặn ngoài biển Và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà quý vị nhiều khi chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng ngoài thế giới rộng lớn bao la kia Chỉ có đi khắp núi sông, quý vị mới hiểu giang sơn Chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, quý vị mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người Càng trải nghiệm, chắc chắn quý vị càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay đấy
3: Thưa quý vị, chờ ngày tuổi tác tăng dần lên, cuộc sống thành thị nhộn nhịp đôi khi không còn phù hợp nữa. Chúng ta mong ước trở về căn nhà nhỏ ở quê hương Thanh Bình. Vào thời điểm đó, công việc đã nghỉ hưu, thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Đến giai đoạn này rồi thì mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều dùng để hưởng thụ nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn yên bình ở lại chúng ta cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng với nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng. Sau 50 tuổi, tâm trí chúng ta đã bình yên, không còn lo được lo mất. Chúng ta hiểu được rằng mọi thứ đều có số mệnh. Thế nhưng gì nên có thì trời sẽ cho, cái gì mất đi thì không nuối tiếc, thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm sâu sắc và trong tâm trí. Qua thời gian, mọi ký ức lắng động sẽ dần biến thành báu vật vô giá không ai có thể lãng quên. À, và Thu Minh rất là yêu thích một câu đấy chính là à, vào thời điểm đó thì công việc tuy là đã nghỉ hưu, thế nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp tục. Ừ. Và Thu Minh biết rằng là có một số người khi mà chúng ta đã quen với việc là chúng ta luôn luôn làm việc ừ. và chỉ khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta mới thấy rằng là à như này thì là chúng ta mới sống và chúng ta mới tạo ra được một cái giá trị gì ừ. đó. À, thế nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó khi mà công việc của chúng ta, chúng ta đã tạm dừng lại thì cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục. Ừ. Và Thu Minh nghĩ rằng là có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho những người ở sau độ tuổi 50 ừ. à, để chúng ta ta có thể tìm về với những cái khoảng trời bình yên ở trong tâm hồn ví ừ. dụ như là chúng ta trở về với căn nhà nhỏ ở quê hương của mình này ừ. hay là như vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những cái hoạt động như là buổi chiều đi chợ, một mua một vài những cái món ăn ngon để về ừ. uh, đóng góp thêm cho cái bữa ăn của gia đình ừ. hay là một số những hoạt động khác nữa.
2: Chính xác là như vậy và đúng là khi mà đến ngưỡng tuổi 50 thì Đối với nhiều người mới thực sự là sống cho chính mình Và đó mới là cuộc sống thực sự của họ đúng không ạ Và quý vị thân mến Khi còn trẻ thì không ai biết Liệu số phận của mình sẽ như thế nào Vì mỗi người đều có tiềm năng phát triển riêng Và có mục tiêu riêng để phấn đấu Chỉ sau tuổi trung niên Chúng ta mới có thể biết được Số mệnh của mình có tốt hay không Thực tế chứng minh thì số mệnh cuộc đời Mỗi người có tốt hay không Được quyết định sau 49 tuổi Hãy cùng tiếp tục lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé Đời người có tốt hay không đến bao giờ mới biết đây? Nói chung thì con người sẽ có ba loại mệnh Thành công sớm, thành công muộn hoặc không làm nên trò chống gì Những người đạt được thành công sớm một cách dễ dàng Có thể sẽ có một thời huy hoàng ngắn ngủi Rồi sau đó vụt tắt hoặc là mờ nhạt dần Trong khi đó những người phát triển muộn Có thể lúc ban đầu hoàn cảnh chưa được tốt cho lắm Nhưng sau một thời gian dài tích lũy Họ có thể tiến lên và đuổi kịp những người ở phía trước Tuy nhiên, đáng buồn nhất phải là những người không làm nên sự nghiệp. Họ cả đời đều sống rất bình thường, kiếm vừa đủ ăn, có thể coi như là không có chút thành tựu nào. Và tại sao chúng ta thường nói 40 không lăn lộn, 50 mới biết khổ? Bởi vì chỉ khi trải qua sự chìm nổi của những năm tháng đầu, chúng ta mới có thể hiểu được những khó khăn của cuộc sống là gì. Số phận và hướng đi của cuộc đời mỗi người sẽ được tiết lộ vào năm 50 tuổi. Tuy nhiên trước đó ai cũng cần phải vượt qua rào cản 49, một cột mốc quan trọng của đời người đã sụp ngã không biết bao nhiêu số phận.
3: Thưa quý vị có thể đến được 49 tuổi hay không là một bài kiểm tra Xét theo khía cạnh của khoa học thì ở cái tuổi 49 con người ta đã đi qua dốc bên kia của cuộc đời Bước vào độ tuổi này thì sức khỏe của phần lớn mọi người đều sẽ bắt đầu bị giảm sút Thiếu canxi cho nên là dễ mắc các bệnh về xương khớp, thoái hóa, các bệnh về tim mạch, gan phổi và dễ bị tai biến Và nếu như mà chúng ta dùng quá nhiều sức lực cho công việc hoặc toan tính một điều gì đó thì sức khỏe lại càng nhanh xuống dốc có nhiều người không qua khỏi được giai đoạn này nên người ta mới có câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Và xét theo khía cạnh Phật Pháp, từ tuổi 49 đến 53, ứng vào con số 5 là ngũ hành bao gồm sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Và nếu ai may mắn vượt qua được thì sẽ có thể sống khỏe mạnh. Còn một số người thì rất dễ lâm bệnh gặp tai ương. Vì vậy, trước 49 tuổi, người bình thường cần phải đối mặt với hai nguy cơ sau đây.
2: Thưa quý vị, nguy cơ, rủi ro thứ nhất đó là đứng trước bờ vực thất nghiệp, không thể kiếm tiền và rơi vào tình trạng khó khăn. Thực tế thì do áp lực cuộc sống ngày càng dồn dập khiến công việc ngày nay vô cùng mệt mỏi. Cuộc đời không chỉ có trông tranh trước mắt mà luôn luôn tiềm ẩn những khó khăn trên bước đường ta đi. Đừng nghĩ rằng khi bước qua tuổi trung niên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, có thể thử thách chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong xã hội ngày nay, nhiều người đã đánh đổi cuộc sống của mình để làm việc, thậm chí rút ngắn tuổi thọ để kiếm tiền. Tuy nhiên, quy tắc trung niên ở nơi làm việc rất thực tế. Chỉ cần bạn ở độ tuổi trung niên thì dù năng lực có tốt đến đâu, bạn vẫn sẽ bị loại khỏi cuộc đua, trừ khi bạn ở vị trí người lãnh đạo. Thực tế, người trung niên sống nhờ vào đồng lương để nuôi dưỡng gia đình, nên mất việc thật sự là cơn ác mộng. Đặc biệt, càng bước qua tuổi 50, vấn đề tìm việc làm với người trung niên lại càng là điều bất khả thi.
3: Thưa quý vị, rủi ro thứ hai đó là thường xuyên gặp các vấn đề về thể chất và khủng hoảng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Theo quan điểm y học, ai cũng cần phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sức khỏe sau 45 tuổi. Do các chức năng cơ thể con người ngày càng kém đi, nên sức khỏe nhìn chung cũng phát triển theo hiệu chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng về thể chất, thì người trung niên có thể tiết kiệm được một số tiền. Có câu, chỉ cần ngọn đồi xanh tươi thì đừng lo không có củi là vì vậy chăm sóc cơ thể tốt là chìa khóa để trở nên giàu có và may mắn tiền là nền tảng và sức khỏe là sự đảm bảo vô hình thế nhưng những rủi ro về tài chính và sức khỏe kể trên nhìn chung sẽ ảnh hưởng đến đường hướng tương lai của người trung niên Số phận của một người có thật sự tốt hay không phụ thuộc vào chính họ. Bất kể khi nào, tất cả chúng ta đều cần ổn định và tiến lên. Hãy ngưng làm những việc gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Nếu bạn có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn, hãy tiết kiệm nhiều hơn. Ngoài ra, nếu bạn có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mình, thì hãy làm điều đó. Và cuối cùng, nếu bạn không thể giàu có, thì chúc bạn bình an và tuổi già. Nếu quý vị không thể ổn định, thì sẽ chúc quý vị hạnh phúc. Thăng trầm là thực tế của cuộc sống và sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Hãy để nó trôi qua. Vậy là đủ.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một uh, chủ đề um, chúng tôi coi là một chủ đề phát thanh đặc biệt dành tặng cho những quý vị thính giả ở ngưỡng tuổi trung niên, tuổi 50. Uh, chúng tôi muốn nhắn gửi đến quý vị rằng là chúng ta hãy cứ vui sống, hãy cứ làm những điều mình thích đi. Bởi vì cuộc sống đúng là đôi khi chỉ thực sự bắt đầu khi mà quý vị bước sang tuổi 50 mà thôi. Cuộc đời còn vẫn còn rất là những... Còn rất là nhiều những điều tươi đẹp chờ đón quý vị ở phía trước. Chứ không phải là chỉ chúng ta chỉ sống hết mình ở tuổi thanh niên đâu. Và nếu như quý vị có những băn khoăn, những chia sẻ, những quan điểm, hãy chia sẻ về với chúng tôi. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với người thân bạn bè quý vị và đến với những thính giả đang nghe chương trình. Còn ngay bây giờ, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc, đến với không gian âm nhạc qua một giai điệu âm nhạc. Một liên khúc quê nhà mẹ tôi qua giọng hát của nam ca sĩ Tùng Dương.
4: Quê nhà xứ đoài xa vắng khói chiều mênh mông sông đà buông nắng nhớ tương làng quê lý che bờ đêm ước mơ trở về nghe mẹ hiến du bên thêm đá cũ quê nhà tôi ơi con đường quá lâu. bóng mẹ liêu siêu trong chiều buông gió nhớ thương đàn con biết phương trời nào áo nâu mùa đông thương mình lần gần ơi cây chi ở lại ai à hoa cài lên trời sau rắc ở lại chiều lời đắng cây à ơi em đi lấy chồng anh vẫn một
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi
6: nẻo vương. đường.
2: Quý vị vừa cùng chúng tôi lắng đọng cảm xúc trong không gian âm nhạc qua liên khúc quê nhà mẹ tôi với giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương. Còn ngay bây giờ Hãy quay trở lại chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý Chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị
3: Thưa quý vị và các bạn Tính đến ngày 27 tháng 9 Gần 100 cơ sở đào tạo thông báo xét tuyển bổ sung Do chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh đại học Cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 Năm 2022 Trong khi đó đến 17 giờ ngày 30 tháng 9 Năm 2022 Mới là hạn cuối cho các thí sinh Chúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học Điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt một. Việc như trường xét tuyển bổ sung với số lượng chỉ tiêu khá nhiều cho thấy vẫn còn hiện tượng thí sinh ảo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt 1. Cả nước có gần 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm trên hệ thống chung trong thời gian đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đây là điều bình thường bởi so với các năm trước, năm nay việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Nên giúp giảm số thí sinh ảo Việc lọc ảo là kỹ thuật để giúp các trường tránh tình trạng Một số thí sinh trúng tuyển vào quá nhiều trường Mất cơ hội của những thí sinh khác Những năm qua, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ lọc ảo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Nhiều trường đại học vẫn thiếu chỉ tiêu và phải xét tuyển bổ sung
2: thưa quý vị trong cuộc họp báo chiều qua tại Hà Nội Hội xuất bản Việt Nam Hội đồng giải thưởng sách quốc gia thông tin lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 3 tháng 10 tại nhà hát tài tiếng nói Việt Nam số 58 Quán sứ quận hoàn kiếm Hà Nội giải thưởng sách quốc gia là giải thưởng cấp nhà nước được tổ chức hàng năm trao giải cho những cuốn sách bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng tri thức thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả dịch giả các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển đúng định hướng và phù hợp với xu thế hội nhập. Về giải thưởng năm nay, phó chủ tịch thường trực Hội xuất bản Việt Nam Hoàng Phong Hà cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các đơn vị xuất bản, tác giả đã nỗ lực hoàn thành nhiều cuốn sách, bộ sách giá trị và tham gia giải thưởng tích cực. Các hội đồng chấm sơ khảo, trung khảo. Và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan trên các tiêu chí của Giải thưởng để lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu có giá trị cao để trao giải. Ông Hoàng Phong Hà đánh giá các cuốn sách, bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu nghiêm túc, có giá trị khoa học xã hội và thực tiễn cao.
3: Ngày 27 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2022 cho đội ngũ những người làm công tác thông tin truyền thông nội bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, kết nối trực tuyến tới 65 điểm cầu khác trong cả nước. Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành trong giai đoạn 2022-2025 về vai trò ý nghĩa và trách nhiệm của công tác thông tin truyền thông trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin truyền thông trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các sở thông tin và truyền thông bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông về các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, đồng thời cần bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác, đúng quy định.
2: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí Thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quang Linh, trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy một Đồng chí Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu Đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 Nhận hối lộ bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam 2. Đồng chí Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác Vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước Trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm đồng chí tô anh dũng và đồng chí nguyễn quang linh đã thiếu tù dưỡng rèn luyện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận xấu bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các đồng chí Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
3: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ ngoại giao thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố Quá trình mở rộng điều tra vụ án ngày 27 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc. Về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Quang Linh, sinh năm 1974 ở Hà Nội, nghề nghiệp, trợ lý, phó thủ tướng, thường trực chính phủ, nơi ở hiện nay, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Linh. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đó là một số những thông tin về pháp luật xã hội đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin về quốc tế mà chúng tôi cập nhật sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Hãy cố định tần số 96MHz, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng quý vị một ca khúc. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca Yến Lê qua ca khúc có tựa đề Cò là quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức quốc tang cố thủ tướng Shinzo Abe tại võ đạo quán Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo. Đây là quốc tang thứ hai dành cho một cựu thủ tướng trong thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng Kishida đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc nhất trước sự ra đi của cố thủ tướng abe ông đánh giá cao các di sản của cố thủ tướng abe trong đó có việc tăng cường quan hệ đồng minh nhật mỹ đề xuất thiết lập khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên thường gọi là nhóm bộ tứ giữa mỹ nhật bản australia và ấn độ và thúc đẩy sáng kiến ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở trong bài phát biểu sau đó, cậu thủ tướng Yoshihide Suga đã thay mặt những người bạn của cố thủ tướng bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà chở các tín đồ đạo Hindu tại Bangladesh ngày 27 tháng 9 đã tăng lên 61 người, trong khi nhiều hành khách vẫn mất tích. Giờ chức huyện Ban trận Ch- Giới chức huyện Panchagarh nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm cho biết, các nhân viên cứu hộ và thợ lặn đã vớt được thi thể của 28 phụ nữ và 18 trẻ em. Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Theo cảnh sát, va bị quá tải do chở khoảng 90 người, gấp 3 lần sức chứa, trong đó có 50 người đang trên đường hành hương tới đền Bodhswari để dự một lễ hội lớn. Đây là vụ tai nạn đường thủy có nhiều người thiệt mạng nhất tại Bangladesh kể từ năm 1000, tức kể từ năm 2015 tới nay, sau một vụ đắm phà khi nhất nhất là 78 người thiệt mạng. Hàng năm, hàng nghìn tín đồ Hindu lại tới thăm đền Bodhiswari ngày 25 tháng 9 vừa qua là tại thời điểm mở màn Durga Puja, lễ hội Hindu lớn nhất tại Bangladesh và miền Đông Ấn Độ, thu hút du khách thập phương đổ về đây.
3: Viên kim cương cỡ lớn đặc biệt quý hiếm Fortune dự kiến sẽ được bán đấu giá lần đầu vào ngày 18 tháng 11 tại Geneva, Thụy Sĩ với trị giá từ 25 triệu đến 35 triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Christie cho biết, với trọng lượng 18 carat, Fortune Ping là viên kim cương hình quả lê màu hồng lớn nhất từng được đem đấu giá. Trước đây đã có nhiều viên kim cương hồng khác được đấu giá. Năm 2018, nhà đấu giá Christie bán viên kim cương Winston Ping Legacy 18,96 carat với giá hơn 50 triệu đô la Mỹ. Viên kim cương Rasping khổng lồ này Nặng 37,3 carat, từng được đấu giá cho một cuộc đấu giá của Zothibai năm 2017 nhưng không bán được. Rasping được ước tính giá trị trị giá lên tới 30 triệu đô la Mỹ.
2: Đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với không gian âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng hướng về miền Trung, cùng uh, hướng về khúc ruột miền Trung yêu dấu thông qua ca khúc có tựa đề Thu buồn ơi với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. thông Minh và Trọng Khương lại tiếp tục là những người đồng hành cùng với quý vị thính giả. Trong chương trình trưa nay, quý vị hãy giữ sóng và cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất, cũng như là cùng theo dõi phần tọa đàm sẽ có trong khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay.
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được cập nhật tin bão số 4 Noru, thông tin mới nhất gửi đến cho quý vị ảnh hưởng của bão Noru bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10 giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10 giật cấp 12, đảo Côn Cỏ có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7, A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Trà Mi có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9 giật cấp 13, Bắc Tơ có gió giật cấp 6, Pleiku, An Khe có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, một số nơi trên 230 mm như Hà Tĩnh, Nam Đông Thừa Thiên Huế 360 mm, trạm kiểm lâm sông Bắc Đà Nẵng 233 mm, đầu mối hồ Việt An Quảng Nam 627,4 mm, Trà Phú Quảng Ngãi 263,6 mm, Lý Sơn 337 mm, Đắk Trong Con Tum 256,4 mm. Hồi 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km h Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ vĩ Bắc. Phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kẻ biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Vùng biển từ Quảng Bình đến Phú Yên bao gồm huyện đảo Cồn cỏ Cù Lao Tràm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Con Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trục Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 180 mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một vài những tin tức cập nhật liên quan tới tình hình bão lũ. còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tin trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với những tin tức tiếp theo. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện số 865 ngày 27 tháng 9 năm 2022 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Công điện nêu rõ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương tập trung một số nhiệm vụ sau. Một, các tỉnh, thành phố, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Con Tum huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đình hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết, cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai chống bão số 4, tập trung giả soát, cương quyết sơ tán, triệt để tất cả người dân ở khu vực nguy hiểm bảo đảm lương thực, nước uống, an toàn phòng chống dịch cho người dân tại nơi sơ tán đến tiếp tục ra soát phương tiện tàu thuyền không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hoa màu thủy sản để hạn chế thiệt hại khi bão lũ kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào bờ để bảo đảm an toàn tổ chức dự trữ lương thực thực phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở chia cắt khi mưa lũ bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, nhất là cứu hộ cứu nạn trên biển, trên sông và những nơi bị chia cắt.
2: 2. Các địa phương khác phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo, dự báo chính xác nhất, cung cấp thông tin kịp thời. 4. Các bộ, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo. Phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó bão số 4. 5. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. 6. Các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, mưa lũ. 7. Ban chỉ đạo tiền phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. 8. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão lũ, cập nhật kịp thời, bám sát diễn biến thực tế.
3: Liên quan tới cơn bão số 4 tối qua, từ đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì buổi họp khẩn trực tuyến với 8 tỉnh thành phố và các bộ ban ngành có liên quan về công tác phòng chống bão số 4. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương, các tỉnh từ Quảng trị, Bình định đã giả soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão với tổng số là một trăm tám một trăm bốn mươi bốn hộ trên bốn trăm linh hai bảy trăm bốn mươi sáu người. Đến một mươi bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng chín đã sơ tán tám mươi một một trăm năm mươi hai hộ trên hai trăm năm mươi ba ba mươi hai người đạt bảy mươi một phần Về tình hình tàu thuyền, hiện không còn tàu cá hoạt động trong khu vực nguy hiểm, tạm dừng khai thác các cảng hàng không. Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 12 giờ ngày 28 tháng 9. Các tỉnh gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tổ chức lực lượng quản lý giao thông trên đường quốc lộ 1A từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 9. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương cần toàn bộ Hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương cần thống nhất tập trung cao, triển khai mọi giải pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, trong đó ưu tiên tính mạng của người dân lên hàng đầu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý với các ngành chức năng, các tỉnh thành cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của người dân.
2: Thưa quý vị, đêm qua bão số 4 đổ bộ với sức gió giật mạnh nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trước, trong và sau bão số 4. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai mọi giải pháp để di chuyển người dân từ nơi nguy hiểm về điểm tập trung. Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ đêm qua. Để đảm bảo không có người dân nào còn ở lại trên các tàu thuyền neo đậu tại các khu vực cảng cá và các vùng vịnh xung quanh thành phố, chính quyền các địa phương cũng đã triển khai lực lượng ra soát kiểm tra từng chiếc tàu thuyền kiên quyết thực hiện yêu cầu sơ tán đúng thời gian đề ra. Theo kế hoạch ứng phó với bão, thành phố Đà Nẵng sơ tán hơn 70.000 người. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người già, trẻ em đã được các lực lượng tích cực hỗ trợ di chuyển về nơi tránh chú bão an toàn. Thành phố Hội An cũng cho biết là đã có phương án đảm bảo an toàn cho cụm di tích phố cổ Hội An và người dân xã đảo cụ Lao Tràm. Trước diễn biến bão số 4 có sức gió giật mạnh nên thành phố Hội An cũng đã chủ động sơ tán và chèn chống bảo vệ 45 di tích trong khu vực phố cổ, đảm bảo triển khai các lực lượng túc trực ứng phó khẩn cấp khi cần thiết.
3: Thưa quý vị, tới trưa ngày hôm qua, ngoài năm sân bay đã có kế hoạch tạm ngừng tiếp nhận máy bay, đã có thêm 5 sân bay nữa tạm dừng khai thác. Như vậy, tổng cộng có 10 trên 22 sân bay tại Việt Nam đã quyết định đóng cửa, ngừng tiếp nhận chuyến bay đi đến, cụ thể là sân bay Chu Lai Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Bài Huế. Phú Cát, Quy Nhơn, Bình Định, Pleiku, Gia Lai, sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, Vinh, Nghệ An, Tuy Hòa, Phú Yên và Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hãng bay hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu nếu còn chỗ.
2: Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi qua những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Miền Trung Mùa Bão Lũ.
6: qua chiều nhai tản mi ôm thế cơ nước lên niềm đau thương cuốn dâng cao nhân chỉ làm quê xiết bao nắp co gió đang trẻ thơ chợt nhìn bơ vơ tiếng ai u buồn thở dài biết ra rằng chừng ngày mai còn chi hơi ai giờ nơi phương xa nỗi đau thương quá quê nhà làng quê biên đau lòng người tha hương, có đi trăng đường vẫn về miền trung. Ừ, xa đêm trưa đau lòng người tha hứa có đi trăng đường vẫn về
0: hiệu FM 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Lào Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Lào lần thứ 5. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh việc các tổ chức hữu nghị của hai nước phối hợp tổ chức liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Lào lần thứ 5 tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhet. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định hai đảng và hai nhà nước Việt Nam Lào rất coi trọng công tác đối ngoại nhân dân, luôn ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Hội hữu nghị hai nước. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam Bô Viên Kham Vong La, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, chân thành cảm ơn đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ giúp đỡ kể từ thời đầu thận. Xin lỗi quý vị, kể từ thời đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như thời xây dựng phát triển đất nước hiện nay, hai hội nghị sẽ nỗ lực hết sức mình giữ gìn và phát triển mối quan hệ trong sáng thủy chung giữa hai nước, tài sản vô giá của hai dân tộc, sẽ tiếp tục dày công vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt này, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Trong báo cáo cập nhật được công bố ngày 27 tháng 9, Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2022 sẽ đạt 7,2% trên cơ sở nhu cầu trong nước phục hồi mạnh mẽ và các hoạt động chế biến, chế tạo theo định hướng xuất khẩu vẫn tiếp tục phát triển vững chắc. Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo một số rủi ro tiềm ẩn ở phía trước đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó có áp lực lạm phát toàn cầu và đà suy giảm kinh tế ở một số đối tác thương mại lớn. Trước đó một tuần, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Đánh giá nền kinh tế Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng. ADB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 sẽ đạt 6,5%.
3: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản về hành vi mạo danh sở để tổ chức thu tiền và tập huấn cho doanh nghiệp. Trong văn bản đến các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nêu, theo phản ánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thành Thành Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Dịch vụ Gia Trung, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đã có thông báo kết luận giám định số 737 ngày 15 tháng 7 năm 2022 như sau: Phôi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 01098527000109879445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn với phôi các mẫu so sánh do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên cung cấp không phải được in ra từ cùng một biểu mẫu. Con dấu đóng ra hình dấu phòng đăng ký kinh doanh trên mẫu so sánh do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên cung cấp không đóng ra hình dấu tròn phòng đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 0109852700 số 0109879445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn. Hình dấu trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 0109852700 số 010987 9445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số. Theo kết luận giám định nêu trên, tổ chức công dân đã làm giả con dấu tài liệu của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trường hợp phát hiện có đối tượng giả mạo tài liệu và tư cách của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị tổ chức công dân chủ động thông tin tố giác với cơ quan công an để xử lý hành vi vi phạm theo quy định
2: thưa quý vị hiện nay ngành nông nghiệp hà nội đang tích cực hỗ trợ các địa phương phát triển nghề chăn nuôi bò thịt hoạt động này nhằm giúp người chăn nuôi hướng tới tính chuyên nghiệp đồng thời góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp thủ đô về chương trình chăn nuôi bò thịt trên địa bàn thành phố phó giám đốc trung tâm phát triển nông nghiệp hà nội hà tiến nghi cho biết đến nay tổng đàn bò toàn thành phố là một trăm ba mươi con giảm sáu chín so với năm hai nghìn tám nhưng năng suất tăng ba mươi sáu trong đó đàn bò thịt và bò sinh sản đạt hơn một trăm một mươi con tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò cái nền đạt 80% với các giống bò thịt chủ lực là Angus, BBB, Charolais, Wagyu. Mặc dù chất lượng giống bò thịt của Hà Nội đã được nâng lên nhiều hơn so với các năm trước nhưng năng suất vẫn chưa đạt ở mức độ tốt nhất. Với bò thịt 36 tháng tuổi, trọng lượng trung bình tại các nước phát triển đạt 700 đến 800 kg một con, nhưng tại Hà Nội mới chỉ đạt 450 đến 600 kg một con. Đối với sản phẩm thịt bò Sản lượng, sản xuất và bán ra thị trường của thành phố đạt khoảng 10.000 tấn một năm, mới chỉ đáp ứng được gần 20% nhu cầu tiêu dùng thịt bò của người dân trên địa bàn. Do đó rất cần chuyên nghiệp hóa nghề chăn nuôi bò thịt để phát triển bền vững
3: nhằm động viên khuyến khích chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, ngành nông nghiệp Hà Nội đang phối hợp với các địa phương thực hiện sơ khảo, chọn ra các đội tham gia vòng trung khảo, hội thi kiến thức chăn nuôi bò hướng thịt và cá thể bò đẹp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 tại huyện Phúc Thọ. Về lĩnh vực này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, Nguyễn Đình Sơn khẳng định: "Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò về kiến thức khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết Tổ chức hội trợ xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường Hiện nay, chăn nuôi của Hà Nội nói chung, chăn nuôi bò thịt nói riêng đã có bước phát triển mạnh cả về giống và chất lượng sản phẩm Để tôn vinh động viên khuyến khích kịp thời các tổ chức cá nhân chăn nuôi bò trên địa bàn thành phố Ngành nông nghiệp đang triển khai các vòng sơ khảo hội thi kiến thức chăn nuôi bò hướng thịt Hội thi cũng là dịp thúc đẩy quảng bá giới thiệu thành tựu của ngành chăn nuôi bò trên địa bàn thành phố, từng bước đưa chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất và chất lượng cao, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2022-2025 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành thời gian đến với tọa đàm của chương trình đã thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Giáo dục mầm non là bước đệm đầu tiên cho các cấp học để giúp trẻ có điều kiện hình thành và phát triển nhân cách cũng như trí tuệ. Chính vì thế mà cấp học này có vai trò quan trọng giúp cho trẻ có những nền tảng kiến thức đầu tiên cho quá trình học tập lâu dài. Và vì vậy mà giáo dục mầm non giữ một vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây được coi là giai đoạn vàng để giáo dục và đào tạo nền móng cho sự phát triển của trẻ trong tương lai. Vậy thì những chương trình giáo dục hiện nay có mang lại hiệu quả giáo dục đối với nhu cầu phát triển của trẻ hay không? Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng với các khách mời để hiểu rõ hơn về nội dung này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng giới thiệu bà Lê Phương Nhung, nhà sáng lập, tổng hiệu trưởng hệ thống trường mầm non song ngữ Fairy School.
7: Vâng ạ, xin kính chào quý khán giả nghe đài ạ.
0: Trân trọng giới thiệu ông Chet Bigler, cố vấn chương trình kiêm tổng hiệu trưởng hệ thống trường mầm non quốc tế Rosman. Vâng xin chào uh, quý vị và các bạn. Trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Khánh Huyền, ban quản trị hệ thống giáo dục mầm non Melcon Kietan.
1: Dạ vâng, xin chào quý khán giả nghe đài ạ.
0: Vâng, ạ, đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa các vị khách mời, ạ, hơn 2 năm vừa qua thì chúng ta chịu những ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi mặt đời sống, xã hội cũng đều gặp rất nhiều khó khăn, trong đó thì có giáo dục. ở Năm học 2021-2022 thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng đã khiến cho học sinh các cấp, đặc biệt là trẻ mầm non, không được đến trường trong một thời gian rất dài. Đặc thù cấp học này thì các em còn khá là nhỏ, thế nên việc triển khai học online sẽ có nhiều những cái điều bất cập và nhiều phụ huynh thì cho con nghỉ hay là chuyển trường mầm non cho con chẳng hạn vậy thì các cơ sở giáo dục mầm non khi đó chúng ta gặp những khó khăn như thế nào ở đầu tiên thì chúng tôi muốn nghe chia sẻ của chị lê phương
7: nhung vâng ạ lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chào tới quý vị khán giả và lời cảm ơn tới đài truyền hình ừ. và phát thanh hà nội ngày hôm nay đúng như mc lê thông đã nói đại dịch covid mười chín đã khiến toàn thế giới phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng dù là trong ngành nghề nào với giáo dục mầm non cũng vậy chúng tôi nhận thấy không ít những khó khăn trong và sau thời kỳ đại dịch. Khi trẻ không thể đến trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ. Độ tuổi từ 0 đến 6 là độ tuổi vàng để phát triển của các bé. Nên thật đáng tiếc khi các bé có thể thụ, phải thu mình vào bốn bức tường và làm bạn với thiết bị điện tử. Có nhiều bạn nhỏ thậm chí phải chậm phát triển về ngôn ngữ, giao tiếp, rối loạn về hành vi và tâm sinh lý. Trẻ mầm non là nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề của việc phải cách xã hội vì cô ạ.
0: vâng chúng ta có thể thấy là chính bản thân các em nhỏ trong hai năm vừa qua cũng có những cái khó khăn nhất định và đối với cha mẹ ở nhà thì cũng khó khăn và đối với các thầy cô ở các hệ thống trường mầm non cũng vậy. Có một cái vấn đề đó là thời gian qua thì báo chí phản ánh rất nhiều, đó là tình trạng thiếu giáo viên ở các trường mầm non tư thục vì học sinh nghỉ là các trường không có kinh phí để duy trì hoạt động, giáo viên thì lại không có nguồn thu nhập. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi là ở trường mầm non quốc tế Russman và hệ thống trường mầm non mèo con ạ, thì chúng ta có gặp những cái vấn đề như thế này hay không? Và ngoài ra thì có những khó khăn như thế nào mà các trường phải đối mặt trong... cái thời gian hai năm đại dịch vừa qua. Có lẽ đầu tiên thì chúng tôi xin được mời ông Red Bickler, cố vấn chương trình kiêm tổng hiệu trưởng của hệ thống trường mầm non quốc tế Mỹ, Roseman.
8: À, dạ vâng. À, chúng tôi rất vui mừng để thấy rằng là sau thời gian nghỉ dịch thì trăm phần trăm của giáo viên đã quay lại làm việc. À, nhờ có những chính xác và môi trường làm việc thân thiện nên nhà trường vẫn luôn nhận được sự đồng hành và gan bó của đội ngũ giáo viên. À, dù Đúng là đã gặp khó khăn về tài chính, vâng. nhưng bàn lãnh đạo vẫn luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi cho, cho giáo viên.
0: Vâng ạ, à, chúng ta cũng phải đảm bảo cái nguồn thu nhập để cho các thầy cô gắn bó thêm và đặc biệt là cũng là cái động lực đúng ạ, để cho cái năm học này chúng ta có thêm nhiều bước chuẩn bị tốt hơn. Thế vậy thì còn đối với chị bà Trần Thị Khánh Huyền ạ, Ban Quản trị Hệ thống Giáo dục Mầm Non Mèo Con thì không biết nhà trường đã có những cái uh, cách làm như thế nào để vượt qua những cái khó khăn bước đầu như vậy?
1: Dạ, thật sự là cũng rất đồng cảm đối với hệ thống mầm non song ngữ uh, Fairy School và hệ thống trường quốc tế Rosemount Trong cái thời gian vừa rồi Bởi vì chính chúng tôi những người làm việc trực tiếp trong cái ngành mầm non Cũng gặp rất nhiều khó khăn Trong 2 năm vừa qua Và thật sự là ngoài vấn đề tài chính Để duy trì các cái hoạt động Cũng như là duy trì ổn định đội ngũ nhân sự Thì cái vấn đề thiếu hụt giáo viên Cũng là một vấn đề rất lớn đối với cái tiền Bởi vì trong quãng thời gian Là một năm sau khi mà, mà Chúng ta nghỉ dịch dài vâng. Thì đã có một số giáo viên Đã không thể chờ đợi cái sự quay trở lại Và họ đã quyết định là chuyển nghề vâng. Một bộ phận khác thì thay vì uh, là có thể là sẽ sẽ giữ giữ nghề nhưng mà lại sẽ quyết định là về quê để thi viên chức và đấy là những cái vấn đề rất lớn mà kết tuần đã phải đối mặt ngay tại cái thời điểm mà mới quay đầu quay quay trở lại được hoạt động và cũng cũng chia sẻ với quý thính giả đấy là trong cái quãng thời gian mà nghỉ dịch thì nhà trường cũng đã có những cái những cái phần việc để Quyết định là làm để làm để đảm bảo cái thu nhập cho người lao động trong cái thời gian đầu khi mới nghỉ dịch Tuy nhiên thì vì thời gian nghỉ dịch quá dài nên chúng tôi đã làm được trong 3 tháng đầu tiên và sau đến đến tháng thứ tư là chúng tôi đã dừng lại và hỗ trợ người lao động trên phương diện là sẽ tìm thêm những cái phần việc khác để người lao động có thể có thêm thu nhập và cũng rất là may mắn đối với cái từng đấy là có khoảng phần trăm người lao động sau cái thời gian nghỉ dịch đã quay trở lại với nhà trường Đây là một cái con số mà cái từng thật sự là ngoài 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 sức Ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi vâng. và vâng bản thân chúng tôi sau đó thì cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên. Tính đến thời điểm này thì cũng đã ổn định trở lại. Vâng. Tuy nhiên thì cũng chưa được giải quyết một cách triệt để tất cả những cái vấn đề này. vâng,
0: vâng. À, Chúng ta thấy là qua hai năm đại dịch Covid-19 ảnh hưởng thì rõ ràng là như bài toán thiếu về nguồn nhân lực, ví dụ như là thiếu giáo viên đúng không ạ, vâng à, thu hút uh, giáo viên với cái nghề của mình giữ chân trong hai năm vừa qua quả thật là rất là khó khăn đối với hệ thống các trường mầm non đặc biệt là các trường mầm non tư thục uh... Vậy thì những cái cách làm như thế nào bên cạnh uh, trường uh, của bà Trần Thị Khánh Huyền đó là hệ thống giáo dục Mầm Non Kitten vừa chia sẻ là có thêm những cái phần giới thiệu việc làm để cho các giáo viên vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đó. Thế thì uh, tại hệ thống trường Mầm Non Song Ngữ Fairy School thì bà Lê Phương Nhung ạ, chúng ta đã có những cái cách làm như thế nào để có thể giúp cho cái quá trình hoạt động dạy và học của nhà trường hai năm vừa qua nó được uh, đáp ứng được những cái tiêu chí nhất định để có thể đảm bảo chất lượng cũng như là về quy mô trường lớp hiện nay của chúng ta như thế nào ạ?
7: Hai năm dịch thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động uh, riêng của chúng tôi đó là cái đặc thù của Facebook. chúng vâng. tôi có khóa học online dẫn dạ. phí cho tất cả các em bé từ 0 đến 6 tuổi trên toàn quốc vâng. chính khóa học này đã giúp cho các em bé ở nhà nhưng không nghỉ học và chúng tôi đã uh, huy động đội ngũ giáo viên của chúng tôi đi làm online và làm trực tiếp để uh, phục vụ cái công tác um, phát triển cái khóa học online đó dạ
0: vâng, vâng. À, mình à, thích ứng với lại tình hình à, dịch bệnh khi đó Thì cái hình thức học online cũng là một hình thức Mà Lê Thông nghĩ rằng là cũng đã thu hút ít nhiều Những em à, nhỏ Đặc biệt là đối với bậc mầm non Cũng như là đối với các bậc phụ huynh Một cái lựa chọn cũng khá là tốt khi đó Thế còn đối với à, hệ thống trường mầm non quốc tế Mỹ à, Russman thì sao ạ?
8: Thì cũng à, cố gắng thực hiện à, lớp online Nhưng à, nó rất là khó đối với em bé để tập trung và thường phải có một người phụ huynh thì ngồi bên cạnh, dạ. cho nên cũng khó khăn cho phụ huynh, cho nên không không thể làm được lâu dài. Nhưng giáo viên thì đã thường xuyên liên lạc với phụ huynh để có mối quan hệ, giữ mối quan hệ tốt với các gia đình của của các học sinh.
0: Vâng, à, như vậy là chúng ta thấy là để thích ứng với đại dịch thì ngành giáo dục nói chung và đặc biệt là giáo dục mầm non, nhất là hệ thống các cơ sở giáo dục tư nhân chúng ta cũng cần phải có những cái sự chuyển đổi, đặc biệt là linh hoạt trong hình thức dạy và học cũng như là, tất nhiên là hình thức dạy và học online đối với các con ở bậc học mầm non như ông Jess Bigler cũng vừa chia sẻ, nó có những cái khó khăn nhất định đó là các con thì khó, có cái yếu tố tập trung tuy nhiên là không phải là không thể thu hút được các con nếu như chúng ta có những cái bài giảng phù hợp đúng không ạ Cảm ơn các vị khách mời đã chia sẻ về những cái khó khăn bước đầu và cách để chúng ta vượt qua trong 2 năm đại dịch vừa qua. Thì chúng ta cũng thấy là năm học mới cũng đã chính thức bắt đầu rồi ạ. Và năm học mới thì bao giờ cũng gắn liền với những cái thách thức và những cái thời cơ mới đối với các cơ sở giáo dục, đối với chính các thầy các cô và đặc biệt là đối với chính các em nhỏ nữa. Tại trường hệ thống giáo dục mầm non mèo con thì bà Trần thị Khánh Huyền có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái hoạt động giáo dục mà nhà trường sẽ hướng tới trong năm học này.
1: Dạ, với Kitten thì chúng tôi mong muốn là sẽ góp phần tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc và tự tin Và với cái triết lý giáo dục đó ngay từ đầu Thì cái chương trình học của chúng tôi Chúng tôi cũng 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 đưa vào tất cả những cái hoạt động Để làm sao trẻ có thể được trải nghiệm Bởi vì thật ra ở độ tuổi mầm non các bạn ấy sẽ học thông qua việc chơi vâng. Và cái việc học tập thông qua việc chơi được gắn kết với nhau với cô, với bạn Và được uh, tham gia những cái hoạt động um, tập thể cùng với nhau Thì các bạn ấy sẽ cùng lúc đó sẽ vừa học được kỹ năng vừa học được kiến thức và hướng tới mục tiêu này thì cái trường cũng đã xây dựng một cái chương trình học tập thực nghiệm và ứng dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục hiện đại vào trong chương trình học. Thì thông qua cái phần việc này thì cái các con sẽ có đầy đủ những cái kỹ năng, những cái kiến thức và những cái trải nghiệm để có thể uh, Hòa nhập và có thể tự tin khi mà các con đến với bất cứ một môi trường nào Không phải là cái tuần mà một trường khác hoặc là một cấp học khác Đấy là những cái mong muốn của cái tuần trong năm học này ạ
0: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là bên cạnh những cái chương trình giáo dục truyền thống Thì các nhà trường cũng chú trọng đến việc giáo dục về kỹ năng sống cho các em nhiều hơn này Hoặc là chúng ta tập trung vào những cái hoạt động trải nghiệm Uh, đúng như ban đầu ông Red Bigger có nói đó là uh, đối với các trẻ mầm non này các con thường hay là hiếu động này khó tập trung này, chính vì vậy mà đối với các nhà trường thì những cái hoạt động để thu hút các con nó cũng phải mang cái tính sáng tạo gần gũi Thế nhưng mà Lê Thông thấy hiện nay là có rất nhiều trường ạ và có rất nhiều phụ huynh cũng có cái sự lăn tăn của họ. Đó là có một số cơ sở giáo dục mầm non khi mà các con bước vào học. À, ban đầu thì sẽ cam kết chương trình học với những cái nội dung là trải nghiệm nhiều. Thế nhưng mà sau đó trong quá trình học thì các con gần như là khó thích nghi. Tức là có những cái nội dung học phần nó hơi khó đối với các con. Thế thì các trường đã có thể uh, có những cách làm như thế nào để biến những cái học phần, những cái kiến thức khô khăn. Ví dụ như là những kiến thức khô khan về cuộc sống, về kỹ năng sống, các con chưa đủ để có thể hiểu được thành những cái hoạt động bổ ích cụ thể hơn. Thế thì bà Huyền có thể chia sẻ thêm là đối với hệ thống giáo dục mèo con thì chúng ta có những cách làm như thế nào. Ví dụ như trong một lớp học mình sẽ tổ chức lớp ra sao để có thể đảm bảo là các con đều được tiếp thu những cái kiến thức đó như nhau và chúng ta có thể đánh giá rõ nhất là cái mức độ am hiểu của các con với cái vấn đề mà giáo viên truyền đạt. ạ.
1: Thật ra những cái vấn đề mà khô khan nhất Đấy là những vấn đề liên quan nặng nề về mặt kiến thức Dạ. Và với cái việc mà nặng nề về mặt kiến thức này thì Kitten đã biến nó thành những trò chơi ạ. Ví dụ như các bạn à, khi tham gia học tập tại Kitten có thể học tiếng Việt thông qua việc chơi một trò chơi hái chữ, ừ. có thể thông qua việc à, học đọc toán thông qua trên trên cái cái trục uh, số bằng cách là đưa một bạn đi học và bước đi học đấy làm hết mất bao nhiêu bước. Dạ. Cách mà chúng tôi đưa vào chương trình học đấy là gắn kết việc tạo ra các trò chơi trong quá trình để trẻ tiếp cận với kiến thức Việc mà để trẻ tiếp cận với kiến thức Thông qua trò chơi sẽ khiến trẻ cảm thấy vui hơn Và cảm thấy là dễ dàng Để mà mà tiếp nhận cái kiến thức đó hơn Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất quan tâm Đến việc phát triển các cái kỹ năng mềm khác Ví dụ như Kỹ năng phát triển ngôn ngữ nhất là trong quá trình Thuyết trình, việc thuyết trình không phải để mang Đưa cho các con một cái nội dung Một vấn đề bất kỳ nào đấy để các con có thể nói ra Mà là việc thuyết trình ở đây Đầu tiên là để cho con có thể Nói ra được cái quan điểm của mình Để nói ra được những cái nội dung Mà bản thân con đang tư duy về nó Có thể là đúng, có thể là sai Có thể là chưa thật sự là đã phù hợp Nhưng thông qua việc đó chúng tôi sẽ biết chính xác rằng là À trẻ muốn gì, trẻ cần gì Và chúng ta sẽ cần phải làm gì Để mà định hướng cho những cái bạn nhỏ này Và như vừa nãy tôi có trao đổi riêng phía bên ngoài Với chỗ thầy thầy Jeff Đấy là um, Mỗi một bộ não của mỗi một con người Có những phần khác nhau Và mỗi một bạn sẽ Bộ não phát triển ở ở ở phần nào Thì sẽ thích ứng một bộ ở, ở phần đó Và bạn ấy sẽ thích thiên về hoạt động đó hơn Có những bạn sẽ thích vẽ hơn Có những bạn sẽ thích âm nhạc hơn Có những bạn sẽ thích tư duy logic hơn Đồng nghĩa với việc đấy thì cái từng đang thực hiện cá nhân hóa từng trẻ để hiểu và tư vấn một cách chính xác định hướng một cách chính xác cho phụ huynh rằng à bạn ấy sẽ thích cái này thế thì cái đây là sẽ là điểm mạnh của con và phụ huynh có thể nhìn trên điểm mạnh đó để phát triển nhiều hơn và những cái phần này con đang cần phải hỗ trợ nhiều hơn thì bố mẹ cũng sẽ lưu tâm hơn những cái phần đó để trong quá trình mà con thay đổi môi trường trong quá trình con chuyển cấp hay là hay là trong quá trình con phát triển ở những cái cấp học lớn hơn thì các con sẽ có những cái nền tảng ngay từ đầu và bố mẹ đã hiểu bạn ấy ngay từ đầu rồi
0: vâng à. Đây cũng là điều mà cá nhân tôi nếu như mà có con nhỏ thì mình cũng băn khoăn lắm đấy ạ. Tại vì khi mà mang con đến một cơ sở giáo dục thì chúng ta đầu tiên là quan tâm đến chất lượng giáo dục. Sau đó thì quan tâm đến là cái hiệu quả của cái mô hình giáo dục đó tác động như thế nào đến con của mình. Thưa ông Jess Bickler đó là có một cái điều mà Lê Thông thấy là các bậc phụ huynh cũng quan tâm. Đó chính là cái tâm lý ạ, tâm lý của các trẻ trong trường mầm non. Thế thì có nhiều con là khá là rụt rẻ. Khi mà bắt đầu vào lớp thì các con hơi rụt rè, có một số con thì với cái chương trình giáo dục mà có thể gọi là có phong cách đổi mới như thế này thì nhiều bé cảm giác như là mình được đi chơi nhiều hơn là đi học, nó có một cái tâm trạng thích thú. Thế nhưng mà cũng có một số bé thì như tôi đã nói lại rụt rè và thu mình tại vì các con sợ. Thế thì uh, riêng đối với kinh nghiệm là một cố vấn chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về việc là định hướng và có những cái hoạt động để giúp cải thiện về mặt tâm lý cho những trẻ mà các con có một chút những cái yếu tố về tâm nó rụt rè hoặc là Nó không được mạnh dạn cho lắm
8: ạ. Thật ra phải để ý đến Từng con một Vì thật ra cho một lớp Có thể tất cả học sinh sinh ra cùng một năm Nhưng chỉ khác nhau sáu tháng tuổi thôi Thì cũng là hoàn toàn khác về khả năng để học thụ thông tin Và vâng. nhớ và và hiểu và áp dụng Cho nên ngay cả trong một lớp Thì không thể đòi hỏi tất cả con Thì đều phát triển như nhau vâng. Nhưng phải đánh giá Và có một giao trình thì sẽ có mục tiêu mục tiêu của kỳ học và cố gắng và đánh giá thì con đã đạt đến mục tiêu đó chưa? Thì nếu một số con phát triển nhanh hơn thì tốt nhưng nếu chậm hơn thì dành thêm thời gian và liên lạc với phụ huynh để phụ huynh biết có nhu cầu để bố mẹ hỗ trợ và giúp con về những khía cạnh đó nhưng nhiều trẻ con thì bam vào một sở thích. (cười) Ví dụ Vừa có một lớp mà mỗi em bé thì bây giờ thì đam mê về khủng lâm. Ừ. Cho nên đi vào lớp thì từ giờ bắt đầu học thì nói về khủng long Cho nên đi về này nói về khủng long Và cái gì không liên quan đến khủng long thì rất khó chú ý. À, như, nhưng, nhưng chúng ta muốn khuyên khích, tò mò như vậy. Đây là tuổi mà các con thì nên khám phá và cảm thấy tự do để để khám phá. Và cố gắng không... không cản trở nhưng nhưng quay đến sự chú ý vài phút vài phút đến việc khác sau đó thì con sẽ quay lại sở thích của mình nhưng dần dần giúp đỡ thôi vâng
0: như vậy là mỗi trường mỗi thầy mỗi cô thì có những cái phương pháp giáo dục khác nhau tuy nhiên có một điều chung mà mọi người đều hướng đến đó là giúp các con phát triển toàn diện nhất tiệm cận nhất với cái mục tiêu mà nhà trường cùng với lại các bậc phụ huynh đã đặt ra đúng không ạ và thưa quý vị thính giả và thưa các vị khách mời ạ giáo dục mầm non thì như chúng ta đã nói từ đầu đó là cái giai đoạn vàng để có thể định hình sự phát triển của trẻ trong tương lai mà vì thế những câu chuyện giáo dục toàn diện cho trẻ cũng được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm với các trường của chúng ta thì những cái triết lý về giáo dục cũng như tiêu chí mà mình tập trung triển khai trong chương trình giáo dục thì là gì? Chúng tôi sẽ xin được nhờ đại diện của các đơn vị sẽ cùng chia sẻ để quý vị thính giả có thể hiểu hơn. Vâng, đầu tiên thì xin mời bà Trần Thị Khánh Huyền đến từ hệ thống giáo dục Mầm Non Mèo Con ạ.
1: À, cảm ơn MC Lê Thông. Thì triết lý của giáo dục của Ký Từng đấy là mong muốn có phần tạo tạo nên những đứa trẻ tự tin và hạnh phúc và đó sẽ là triết lý giáo dục xuyên suốt trong tất cả những cái hoạt động từ khâu xây dựng chương trình học, tổ chức chương trình học đến cả khâu tuyển dụng, lựa chọn giáo viên đến cả những cái khâu khác trong cái việc mà tổ chức các cái hoạt động khác trong quá trình học tập của trẻ Điều này bởi vì nó là triết lý giáo dục và triết lý giáo dục thì nó sẽ nằm trong toàn bộ Cái quy trình hoạt động của chúng tôi Và với cái triết lý giáo dục này Thì chúng tôi chưa hy vọng Rằng có thể tạo ra những bạn học sinh Học rất xuất sắc Nhưng chúng tôi mong muốn Và tính đến thời điểm này Khá là tự tin Khi có thể đưa, đưa ra Cái sản phẩm giáo dục của chúng tôi Là những em bé rất tự tin khi chuyển cấp, bước vào môi trường cấp 1 hay thậm chí là có thể đi đến những cái nơi công cộng khác nhưng có thể, dù nhỏ thôi nhưng các bạn có thể tự làm những cái phần việc khác để có thể tự phục vụ mình Đấy là triết lý giáo dục và cũng là những cái mong muốn về cái sản phẩm giáo dục của chúng tôi ạ
8: Vâng, thế
0: còn đối với hệ thống trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont thì sao ạ?
8: Trường mỏng non quốc tế Mỹ Rosemont thì giảng dạy theo một chương trình bán quyền của bang Pennsylvania ở Hoa Kỳ và đó là một chương trình giáo dục Uh, được uh, thực hiện qua play-based learning tức là học qua chơi. Nhưng khi nói về uh, chơi thì nhiều người không hiểu vui chơi như thế nào đối với trẻ con. Thì những nhà uh, học về giáo dục thì đã cho biết rằng chơi đối với trẻ con không có nghĩa là chơi theo người lớn. Nhưng để uh, có cơ hội để khám phá và phát triển thì các con phải chọn định hướng và chơi theo ý mình và chơi với các bạn và giải quyết những vấn đề gặp và người lớn thì có thể quan sát đánh giá xem sự phát triển như thế nào và chơi cùng nhưng chơi cùng theo ý của con không phải theo ý của, của người lớn. thí dụ dạy con chơi đá bóng, đá bóng thì có luật chơi thì đó là vui nhưng nó không phải là học quá ừ. chơi Học quả chơi là cho các con một quả bấm Và các con tự làm một lượt Để chơi theo ý mình vâng. Và chúng ta giúp các con biết chơi như vậy Ngoài ra thì Khi khi chúng ta Làm như vậy Thì chúng ta giúp các con Để có sự tò mò Và khám phá Giáo dục không phải là đổ đầy một cái thùng Giống như mục tiêu của trường Thì không phải là đổ thông tin vào đầu Của con Nhưng là Thắp sáng ngọn lửa Thì cho các con thì hao hức Muốn học, muốn biết nhiều hơn Tò mò Và tại trường Rosemont thì chúng ta cố gắng Giúp cho các con thì có một môi trường đã Tự do để khám phá Và phát triển
0: Ừ, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của đại diện đến từ trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Thế còn đối với bà Lê Phương Nhung Thì hệ thống trường mầm non so ngữ Fairy School Thì chúng ta đã có những cái uh, chương trình hoạt động Và đặc biệt là những cái triết uh, lý giáo dục như thế nào
7: Vâng ạ, nói đến triết lý giáo dục của Fairy School Thì chúng tôi có một câu slogan rất là đặc biệt Đó là nơi làm việc của những em bé hạnh phúc Quan điểm của chúng tôi, em bé đi học đến một môi trường Và môi trường đó là nơi làm việc của bé Và chính môi trường đó đã giúp bé có những sản phẩm mà được công nhận Nên tại sao chúng tôi sử dụng từ làm việc, không sử dụng từ vui chơi học tập ạ? Vâng ạ, tiêu chí của chúng tôi đối với em bé thì là yêu thương trẻ vô điều kiện Trao đi giá trị, nhận lại yêu thương, tôn trọng sự khác biệt, khai phóng tối đa tiềm năng của trẻ Bởi vậy trẻ luôn là những em bé hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, năng nổ nhất và nổi bật trong đám đông nhất
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã chia sẻ về triết lý giáo dục mà các ngôi trường đang hướng đến. Và trước đây thì có một cái thực tế đó là khi nhắc đến giáo dục mầm non nói chung ạ, vâng thì đa phần mọi người chỉ nghĩ đơn giản là các con sẽ được dạy học hát này được dạy học múa vui chơi. Thế nhưng mà bây giờ thì với sự phát triển của thời đại thì giáo dục cũng đã có những sự thay đổi và cần lấy trẻ làm trung tâm phát huy cái khả năng của trẻ, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0. Thế thì việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non đã được các nhà trường quan tâm và thực hiện như thế nào? Xin được mời bà Trần Thị Khánh Huệ
1: Đối với việc uh, quan điểm về giáo dục mầm non, Trước đây và bây giờ Thì thật ra là đã khác biệt rất nhiều rồi Là ngày xưa cái thời điểm mà bố mẹ Bố mẹ của tôi Cho các con đi học thì chỉ nghĩ là Gửi được con là được Nhưng đến thời điểm này khi mà cái cái nhận thức cái mong muốn của phụ huynh dành cho con của mình ở ngay từ độ tuổi mầm non đã khác thì đương nhiên giáo dục mầm non cũng sẽ phải khác ạ. À. Ừ. Và tại thời điểm này thì với công nghệ với 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 cái với cái thời kỳ 4.0 như hiện nay thì chúng ta có cơ hội để tiếp cận với nhiều hơn những cái phương pháp giáo dục hiện đại, những cái nội dung giáo dục hiện đại, những chương chương trình giáo dục hiện đại ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một cơ hội tốt không chỉ cho riêng cái mà cho tất cả các người đã cho tất cả những người đang hoạt động trong cái ngành giáo dục mầm non có thể thay đổi và phát triển cái định hướng giáo dục của mình. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng là mỗi một cái hoạt động giáo dục thì đều là sự sáng tạo và cái sự sáng tạo đấy nó sẽ dựa trên cái triết lý giáo dục của từng đơn vị.
0: Thế còn bà Lê Phương Nhung đại diện của hệ thống trường mầm non Song ngữ Fairy School, chúng ta đã ứng dụng công nghệ như thế nào vào việc giáo dục cũng như là đưa những cái tiết học của mình trở nên sinh động hơn đến với các con ạ?
7: Vâng ạ. À, theo quan điểm của chúng tôi thì xã hội phát triển, công nghệ phát triển song hành Điều đó có nghĩa là Fair School phải áp dụng các công nghệ tối đa vào chương trình giảng và dạy Và học tập của các trẻ à, Tại Facebook chúng tôi sử dụng công nghệ là nền tảng kết nối hàng ngày với phụ huynh Để các bậc cha mẹ có thể theo dõi chặng đường phát triển của con hàng ngày Thông qua những bức ảnh, clip ngắn của các con trong lớp học Đồng thời chúng tôi yêu tiên hóa các nền tảng xã hội như Facebook, website để truyền tải những kiến thức cần thiết sớm nhất đến cộng đồng mạng, đến cha mẹ, đến các học sinh. Bởi vậy ngoài việc áp dụng công nghệ thông tin thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến việc mà nhà trường không lạm dụng quá cái công nghệ thông tin và luôn luôn chú trọng đến việc cho bé cảm nhận từ môi trường xung quanh. Vâng. Vâng ạ.
0: Như vậy là chúng ta thấy là việc mà áp dụng công nghệ Chẳng qua chỉ để giúp cho những cái việc truyền tải kiến thức của chúng ta, các thầy các cô trở nên gần gũi này, sinh động này, trực quan hơn với các con. Chứ còn dĩ nhiên là việc giáo dục đưa công nghệ vào là một điều tốt rồi. Còn những cái hệ lụy sau đó, nếu như mà chúng ta làm cho các con dễ bị lạm dụng thì đó mới là vấn đề mà chính các thầy các cô cùng các bậc phụ huynh chúng ta cần phải quan tâm đúng không ạ? Cảm ơn các vị khách mời rất là nhiều. Và thưa quý vị và qua thời gian thì những năm gần đây thì các trường cũng đã ứng dụng những cái phương pháp giáo dục rất là tiên tiến có thể phát triển cả về kiến thức, kỹ năng mềm cũng như là kỹ năng tư duy và vận động cho các con. Vậy thì các vị khách mời nhận thấy rằng là với các cái phương thức giáo dục hiện tại mà nhà trường mình đang áp dụng thì nó đã tạo ra sự thay đổi như thế nào đối với chính các em nhỏ? Chúng ta thấy được là các em tiếp nhận nó như thế nào? Và hiệu quả bước đầu uh, Trong những tuần đầu của năm học này đi Thì các con đã có cái sự thay đổi ra sao Bằng cái quá trình mà các thầy các cô đã từng uh, Làm việc ở trường Thế thì đầu tiên xin được nhờ bà Trần Thị Cánh Huyền uh, Sẽ chia sẻ đôi nét về điều này Để quý vị thính giả được biết rõ hơn
1: Dạ vâng, nếu nói về Những thay đổi đầu tiên của các bạn khi đến trường Thì tôi nghĩ đầu tiên sẽ cần nói đến Việc các con sẽ Làm việc Và học tập uh, Theo một cái, theo 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 một cái cái quy định nhất định ở trong lớp học đó. Ví dụ ban đầu khi mà các bạn ở độ tuổi từ khoảng 12 đến 36 tháng tuổi khi các bạn mới đến trường, các okay. bạn ấy sẽ không thể nào mà mình có thể mời con lên ghế ngồi được Bởi vì là các bạn ấy đang quen với môi trường ở nhà Các bạn ấy có thể tự do đi góc này chạy góc kia Nhưng khi đến trường Việc đầu tiên các con cần làm Đấy là khi có khẩu lệnh của cô Cô mời các bạn lên ghế ngồi Là các bạn sẽ sẽ biết cách là À bây giờ mình sẽ lên ghế ngồi Đấy là tôi nghĩ đấy là một trong những cái thay đổi đầu tích cực đầu tiên Tức là khi bạn đến một uh, một cái tổ chức nào đấy Một cái nơi nào đấy Bạn sẽ phải tuân theo cái quy định của nơi đó Và bước đầu Đối với học sinh, đấy là việc đầu tiên Mà các bạn ấy sẽ, sẽ được học Và sẽ được thực hiện ngay từ thời điểm ban đầu Ngoài ra thì mình có thể kể đến Một số những cái thay đổi khác, tích cực khác Ví dụ như các con sẽ lễ phép hơn Tự tin hơn trong việc chào hỏi Giao tiếp với lại với lại Phụ huynh, những phụ huynh khác Khi mà đến uh-huh. trường, các bác đến trường Là con con có thể là ra nhìn thấy là đã chào Là con chào cô, uh-huh. con chào bác, con chào bà rồi Đấy là những cái thay đổi tích cực đầu tiên Và như thầy Jeffs có nói Đấy là giáo dục là một quá trình rất dài Và cái sản phẩm giáo dục Không phải ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy kết quả ngay Và những cái dấu hiệu ban đầu này Mà như 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 tôi vừa chia sẻ với Lê Thông Thì nó là những cái Dấu hiệu đầu tiên để cho thấy rằng là à Giáo dục mầm non thật sự có những cái giá trị Tích cực trong cái việc mà đưa trẻ đến trường
0: Vâng, quả là cô Trần Thị Khánh Huyền vừa mới nói đến một cái yếu tố mà Lê Thông thấy đúng Đó chính là khi mà mình mang các con đến trường buổi đầu tiên, đâu phải là dễ dàng (cười) Bố mẹ cũng phải đấu tranh tâm lý rất là nhiều Rồi bản thân các con cũng phải có những cái sự thay đổi thích nghi Và điều đầu tiên chúng ta thấy đó là khi các con đã mạnh dạn và hoạt động, làm việc, chơi theo quy củ nền nếp Đó là điều đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng Thế còn đối với hệ thống trường mầm non quốc tế Mỹ Rosmon Thì chúng ta thấy là có cái sự thay đổi nào của các con trong việc là khi mà học những cái chương trình mà nhà trường đã áp dụng không ạ và những cái phản hồi của phụ huynh ra sao thưa thầy?
8: thì phản hồi của phụ huynh thì cũng rất tốt vì họ thấy con thích đi học và vui vẻ dù lúc đầu thì còn mới đi học thì thì bắt đầu khóc có đúng thể đúng rất thật. là khó để được chia chia ra từ từ bố mẹ đặc biệt thì khi ở nhà rất lâu vì đại do đại dịch nhưng uh, với thời gian thì uh, thích nghi và quên, uh, quên với lớp và giống như vừa được chia sẻ thì chúng ta thấy các con thì cần được huấn luyện để chuyển từ một uh, công việc đến công việc khác và biết uh, mỗi công việc, mỗi lớp, mỗi uh, tiết học thì sẽ có nhu cầu khác nhau và chúng ta giúp các con để uh, phát triển như vậy và biết... Uh, để phép có nép tốt có uh, khả năng để tự lo về về bản thân thì chúng ta muốn giúp các con để để phát triển uh, toàn diện uh, không chỉ là về về kiến thức dù đó cũng là điều quan trọng nhưng chúng ta muốn uh, giới thiệu cho các con cả thế giới cho nên cũng uh, cho các con cơ hội đi đi ra ngoài đi đi, đi thăm bảo tàng đi thăm uh, thủ công thì đi đi nhiều nơi ừ. và cũng cho các con thì thấy là uh, thế giới này thì có rất nhiều điều tò mò và rất uh, xứng đáng để dành nỗ lực để tìm kiếm và khi có người lớn đi cùng và sẵn sàng giúp đỡ thì các con thì sẽ uh, rất hứng thú và vui vẻ
0: Vâng ạ, đúng với triết lý giáo dục mà trước đó thầy Jeff có chia sẻ đó là à, tự do và khám phá là cái, cái phương châm giáo dục của nhà trường đúng không ạ. Thế còn à, đối với bà Lê Phương Nhung thì à, hệ thống trường Mầm non Song ngữ Fairy School chúng ta đã thấy được những cái sự thay đổi như thế nào của các con trong quá trình học tập ở trường trước đó cũng như là phụ huynh thì có những cái phản hồi ra sao về cái chương trình đào tạo của nhà trường
7: ạ? Vâng ạ. Cảm ơn MC Lê Thông. À, với Fairy School chúng tôi nhận định rằng mỗi độ tuổi có những đặc điểm phát triển về tâm sinh lý riêng biệt gọi chung là thời kỳ nhị cảm của trẻ. Chính vì vậy với độ tuổi, sẽ có mỗi một độ tuổi sẽ có những điểm phát triển vượt trội. Chúng tôi chia các giai đoạn học tập của các em bé theo các lứa tuổi như sau. Giai đoạn từ 0 đến 3, giai đoạn từ 3 đến 4, giai đoạn từ 4 đến 5 và giai đoạn từ 5 đến 6. Chúng căn cứ vào giai đoạn phát triển của trẻ. Về vào thời kỳ nghị cảm của trẻ, chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình để phù hợp với sự phát triển của mỗi đứa trẻ. Về phía phụ huynh, đánh giá, phụ huynh nhìn thấy rõ, đó là sự nền nếp. Hiện tại thì Fair là một trường tức thục và không có nghỉ hè. Các con sẽ học 12 tháng trong năm. Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu năm học mới từ tháng 8. Ừ, trong một tháng các con quay trở lại trường Tháng 6, tháng 7 các con thì nghỉ hè nhiều Tháng 8 các con quay trở lại trường Thì tôi nhận thấy là sau một tháng Đến thời điểm này chúng tôi đánh giá Chúng tôi sẽ đánh giá trẻ theo giai đoạn Cứ một năm chúng tôi đánh giá bốn lần Tương đương với ba tháng một lần Và thấy được là sự phát triển của đứa trẻ Thứ nhất chúng tôi đặt tiêu chí là đúng với độ tuổi Cái thứ hai nữa là vượt trội so với độ tuổi Hiện tại thì con rất tích cực đi học Vui vẻ Và nhà trường cũng đưa rất nhiều các hoạt động bổ ích lý thú Trải nghiệm cho các con Để lôi kéo cuốn hút trẻ đến trường mỗi ngày Vâng ạ
0: À, chúng ta có thể thấy là việc để cuốn hút, lôi kéo các bé đến với hoạt động giáo dục cũng như là thấy cái sự thay đổi tích cực ở trong đó là niềm vui của các thầy, các cô cũng như của các bậc phụ huynh. một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời với những chia sẻ trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. và thưa quý vị thính giả thân mến, hy vọng là với những chia sẻ của các vị khách mời vừa rồi chúng ta đã hiểu hơn tổng thể về chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi có đề cập đến đó là giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non và những câu chuyện có liên quan đến giáo dục mầm non. cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 024 02437736688, gọi điện về và chia sẻ những quan điểm suy nghĩ của quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Minh, Biên tập Quang Hưng, Thư ký Mai Liên, MC Trọng Khương Thu Minh cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay.
6: Chiều lam lũ bao đời làng quê chơi vơi nghe tin báo tới ngoài khơi mái tôn trên nhà ba cột sằng nghiu quá nhọt đôi con gà che lại đàn heo mới xa nhà tranh gió tung lốc mãi tiêu điều làng quê trao nghiêng trong cơn bão tố cuồng điên ướt run đêm dài tay mẹ quàng ấm con đói trưa qua chiều nhai tạm mì tôm thế chìm làn quệ xiếc bao miền trung miền trung ơi lẫn trong mưa chiều mịt mơ nụ co ro đàn trẻ thơ chợt nhìn bơ vơ tiếng ai u buồn thở dài biết ra rằng trừ ngày mai còn chi ơ giờ nơi phương xa đớn đau thương quá quê nhà làng quê tan lưu siêu gió tung lấp mãi tiêu điều làng quê trao nghiêng trong cơn bão to cuồng điên Ước run đêm dài tay mẹ quàng ấm con Đói trưa qua chiều nhai tạm Love về